0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem um convidado super especial para falar sobre tantos assuntos aqui nos bastidores, a gente estava tentando escolher, porque eu falei eu anotei 10, mas a gente precisa falar de todos, talvez não dê tempo, mas eu tenho certeza que vocês jovens vão adorar, afinal hoje a gente está aqui com o Marcel Nobre, ele que é fundador da Betalab, ele que já foi executivo, teve uma mudança, né, uma virada de chave na sua carreira, fala sobre didática, empreendedorismo e hoje tem esse grande projeto aí da Beta Lab. seja muito bem-vindo Marcel, seja bem-vindo a MatrizCast.
1: Fábio, um prazer enorme estar aqui com você, falar para a sua audiência, espero que seja para eles, tanto quanto vai ser divertido para nós.
0: <risos> com certeza, eu tenho, eu tenho certeza que os nossos que ouvintes já estão com seu caderninho, assim como eu, porque a gente vai ter muita coisa para aprender aqui. Então, Marcel, vamos começar um pouco. Conta um pouco sobre você, para a gente te conhecer, um pouco sobre a sua trajetória, né? Como foi, né, o Marcel, desde aí da sua parte de educação, suas escolhas, né? Que é isso que a gente está aqui para orientar os jovens, até chegar hoje, né? Você tem a Beta Lab. eu acho que é um caminho bem extenso aí. Mas vamos começando contando sobre você, Marcel Conta um pouquinho pra gente
1: Vou tentar resumir aqui, Fábio, Porque uma história de 41 anos geralmente ela é longa Mas eu vou tentar resumir pro formato de podcast Eu sou natural de Santos, é, litoral de São Paulo é, eu Digo, 16 eu queria ser astronauta e morava na praia E aos 17 eu fazia administração de empresas E trabalhava num banco na Avenida Paulista Eu digo que mudar de opinião pra mim não tem nenhum problema é, eu ouvi minha, minha, minha infância inteira, eu passei por um, por, por, um, por um período onde se valorizava muito a especialização e eu sempre fui um cara muito polímata de querer experimentar diversas coisas num certo nível de profundidade mas não me especializar em nada. E hoje o mercado de trabalho é tão maluco que ele mudou e hoje se valoriza muito mais o empreendedorismo e os generalistas. Enfim, eu vim para São Paulo, cara, fui estudar administração de empresas, comecei trabalhando no Citibank, fiz uma carreira executiva por quase 20 anos, eu trabalhei em algumas empresas como Citibank, BRF, Heinz e Ambev, eu acho que minha maior escola foi Ambev, por qual eu fiquei no um maior período de tempo. Nesses quase 20 anos, eu tipo, mudei de área, mudei de empresa várias vezes, seguindo a minha tradição de ser uma startup humana, que muda, pivota, <risos> pilota, testa, prototipa o tempo todo antes de escalar. É, e, e foi isso cara então eu fui executivo dessas empresas eu acho que foi uma grande escola eu tive grandes aprendizados eu tive oportunidade de, de diversas posições de, de ser estagiário até me tornar o diretor de uma empresa em algum momento é, eu sempre fui muito questionador sempre, do status quo sempre muito intra empreendedor em alguns lugares isso é um terreno fértil para gente assim lugares isso talvez incomode, você parece mais espaçoso, mais folgado do que as pessoas imaginam, mas enfim, era o meu jeito, eu não consigo ser diferente disso, e aonde eu tinha espaço para desenvolver isso, era um terreno muito fértil para eu crescer, para eu contribuir demais e tudo mais, e no momento, cara, em agosto de 2016, eu era executivo de uma dessas grandes empresas, e eu fui contratado para substituir o meu diretor executivo, ele estava me preparando para isso por um ano, durante um ano, e aí me chamou na sala e eu achei que seria o dia que eu seria promovido, eu fui demitido. Não teve não teve muitos motivos aparentes para isso, foi uma decisão mais financeira ali da empresa e tudo mais, e super normal, né, no ambiente corporativo, acho que a gente acaba se acostumando com isso. E aí, cara, eu, 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 eu enxerguei aquilo como uma oportunidade para eu realizar um sonho, Fábio, de empreender. Mas eu, eu adoraria vir aqui contar uma história maravilhosa, que eu mudei Vendi meu apartamento, fui morar numa Kombi com a minha família, investi tudo no meu negócio, e hoje eu estou milionário e tal. Mas é importante dizer que esse, essas histórias são muito legais, muito bacanas, só que essa é uma parte pequena dos empreendedores, né? muito pequena. Né? É, a maior parte dos empreendedores não é tão. A história não é tão glamurosa, assim, não é tão sexy, e a minha também não foi tão sexy. Eu, no meio com 2016, fui pego de surpresa, não estava preparado para isso, obviamente longo da minha trajetória de executivo, eu consegui construir um patrimônio, nada muito grande, mas consegui construir um patrimônio que me desse um fôlego para eu não ficar desesperado pelo menos por um ano. Cara, eu fui começar a empreender, eu entrei de cabeça nesse troço, é, a primeira coisa que eu fiz foi, eu acho que eu tenho um bom conhecimento, uma boa bagagem, e eu posso contribuir para muitas empresas, então eu montei uma consultoria, como todo ex-executivo faz quando quer empreender, você faz uma consultoria. Eu tinha um certo preconceito de consultoria, eu achava que consultoria era muito teórico, um pouco prático, eu sou um cara muito mão na massa, muito de execução e tudo mais. E eu consegui trazer um mix dessa parte mais estratégica, bem... da minha carreira. Uma parte disso foi meio sem querer, outra eu percebi que seria um diferencial e fui desenvolver isso. É, e aí, cara, comecei da, da consultoria, fui entrar no ecossistema de startups, me tornei mentor de startups coisa de abrir diversas frentes para entender o que, que eu gostaria de tocar num determinado momento eu vi que eu perdi muito foco também mas eu comecei a fazer várias coisas que foi, foram muito importantes hoje para eu criar a beta lab uma delas é eu criei um podcast eu era heavy user de podcast criei o um podcast virando a chave que é contando a história de empreendedores que viraram a chave para se tornar desculpa executivos que viraram a chave para se tornar empreendedores ou até empreendedores que viraram a chave para se tornar Sim. executivos também é uma virada de chave é, apesar de a gente estar tá sem gravar quase um ano, a gente tem tá, acho que 28 episódios lançados Bacana. Contando é, os bastidores do empreendedorismo e tudo mais é, Cara, comecei a dar aula, e aí eu comecei a dar aula na escola Conker, na Live University, na Icutical Learning Lab Me apaixonei por esse negócio e sabia que algum dia eu ia investir nisso, né, em educação Eu tenho uma teoria sobre educação aí, depois se você quiser a gente fala sobre isso Nossa. A gente não aprende a aprender, a gente aprende a decorar e isso me incomodava muito e aí, cara, isso aconteceu durante quase cinco anos, é, mas uh, às vezes você tem que parar e se perguntar, você já, já fez essa pergunta, mas é, em um momento eu parei e me perguntei, se eu não precisasse de dinheiro, o que eu faria o resto da minha vida? Né? A gente tende a pensar que a gente ia viajar o mundo inteiro, ah, vou só curtir, só que isso também não tem muito propósito, isso cansa. Então eu falei, ah, consultoria, eu acho que é um negócio que eu pararia de fazer, mas eu continuaria dando aula, eu continuaria fazendo mentoria com startups, eu continuaria... É, fazendo meu podcast, e aí eu falei, cara, então eu preciso agora, eu acho que o grande medo de um executivo quando vai empreender é conseguir fazer dinheiro sem uma empresa por trás. E, bom, agora eu já consegui fazer isso, deu certo, o negócio estava dando certo e tal, eu falei, eu vou aprender a fazer isso com alguma coisa que eu goste, não pelo dinheiro. O dinheiro Sim. precisa se tornar consequência, senão deixa de fazer sentido, né, você acaba acordando segunda-feira, ponto da vida para trabalhar. E aí, nessa história, eu já estava fazendo muito treinamento, dando muita aula, é, já estava questionando muita forma, até como como a gente treina as pessoas, de treinar todo mundo igual, de dar um treinamento que será para uma empresa e para o outro. A, a, a estudar sobre futuros, né fiz um curso de Futures Literacy, que é letramento em futuro, na Aerolito. Fiz curso de, de imersão no metaverso. Comecei a questionar diversas coisas e resolvi, então, a BetaLab, que é um ecossistema de aprendizagem corporativa. Que, uh, treina funcionários de grandes empresas, só que ultra customização, a gente não faz só treinamento, a gente faz palestra, faz workshop, a gente tem uma área só de conteúdo, para criar conteúdos, a gente criou um negócio chamado TikTok Learning, que são vídeos de 30 segundos, mais engraçados, mais fãs, mais é, para ajudar a fixação do conteúdo, a gente criou web webséries, a gente tem uma área de experiências, o que a gente chama de Experience Learning, que é criar experiências criativas para fixação ou para avaliação do conteúdo, e a gente também tem uma plataforma, um white label aí, que é um Netflix de treinamento. Que ela não tem o, o conteúdo, mas a gente tem a tecnologia. Então a Beta Lab é isso, cara, justamente para a gente tentar ir no caminho contrário da maré. Né? Enquanto está todo mundo indo para escala, a gente está indo para customização. Né? Eu digo que o Game Changer das grandes empresas do futuro vai ser escala com customização, mas não necessariamente nessa ordem. Eles buscam primeiro a escala e depois elas tentam customizar a escala customizando e a gente vai aprender a escalar sem abrir mão da customização. E é isso, a gente com um ano só de, de empresa eh, formalmente, né? esse expertise vem já de seis anos, tem mais de 8 mil pessoas, mas a empresa efetivamente tem um ano e a gente já conseguiu atender e entrar em diversos grandes clientes, como Unilever, JBS, KPM, Whirlpool, eh, Madeira Madeira e alguns outros grandes clientes, bastante, ainda mais de que os outros Estou tentando encurtar uma história aí de 41 anos, é, Fábio, acho que é mais ou menos isso até o status atual que é, eu ainda continuo professor, o podcast eu não estou conseguindo mais gravar, pretendo retomar logo mais e focado 100% na Beta Lab, que a gente tem uma trajetória bem, bem
0: interessante aí. Muito bacana, Marcelo oh, eu, eu geralmente eu, eu tenho duas páginas Para anotar as coisas aqui Uma já foi E nem começamos muito a falar ainda Que realmente é uma trajetória muito rica E muito cheia de mudanças né Dá para sentir né, em você Esse espírito de startup Dá para sentir em você Esse espírito de mudança né De gostar de fazer as coisas A energia né, que você coloca nos seus projetos Realmente é algo que já me contagiou Mesmo aqui apenas te entrevistando Então realmente, com certeza os nossos jovens aqui escutando devem estar contagiados também. E dentre tantas coisas que eu anotei aqui que você falou, eu ponderei as duas primeiras. Que foi mudanças, eu escrevi como um, e decepções como ponto dois. E eu vou juntar as duas para te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser muito importante para os jovens. Nesse mesmo final de semana aqui eu estava como avaliador, né juiz, de um projeto estudantil que é o Fórmula SAE, do qual eu participei como estudante durante a faculdade por oito anos. E aí você falando disso eu me lembrei das minhas experiências nesse projeto, né? Porque você falou sobre decepções e durante esses oito anos que eu participei, felizmente consegui ganhar a maioria, mas a que mais me ensinou e mais doeu foi a derrota foi quando eu tive a decepção. Eu estava até um dia gravando um podcast para um outro podcast, né? Eu fui como convidado e eu contei: eu falei: foi uma das poucas vezes que eu me lembro de chorar sem controle. Chorava, sem controle nenhum. Sabe quando você chora, soluça. E aquilo realmente é, é uma lição para nós, né? E o que, o que eu quero passar para os jovens e ver a sua visão é o seguinte: eu aprendi no mundo, né, profissional, trabalhando, que lidar com o sucesso é muito fácil. Qualquer um lida com sucesso. Difícil na vida é lidar com os fracassos, né? Você conseguir organizar as coisas no fracasso, lidar com as pessoas durante o fracasso, que vai acontecer diversas vezes na nossa vida. Como você mesmo falou, né? As histórias mais sexy, né? Ou as histórias aquelas bonitas de filme que a gente vê são muito poucos, perto de tantas outras que a gente existe, como esse empreendedor ou até mesmo em outras áreas. Então eu gostaria de perguntar para você, Marcelo, qual que é a sua visão para passar para os jovens? Porque justamente as mudanças que eles têm que fazer durante a vida, talvez eles escolham algum caminho um dia que decepcionem e pensem, nossa, vou ter que mudar, vou começar tudo do zero, né? tudo que eu fiz não vale para mais nada. Você acha que é assim mesmo? Ou você acha que a construção do profissional, hoje você com, com 41 anos, né? você falou? Isso com 41 anos, eu aqui também com meus 30 e poucos anos, não vou falar a verdade, mas enfim, toda essa trajetória, você acha que hoje você, onde você está, todos os caminhos e essas mudanças que você fez e decepções, elas são parte do Marcel de hoje ou você sempre teve que ir recomeçando, as experiências de trás não valiam para depois, qual a sua visão sobre isso?
1: Primeiro que não existe recomeçar, tá? A gente sempre parte de um caminho novo, né? O, negócio, o pessoal falava muito, depois, ah, da, depois da pandemia, novo, normal. Primeiro que não tem novo, né? E segundo que nunca foi normal. A gente sempre, cara, a gente sempre vai partir de um novo caminho. Não existe, ah, agora eu vou recomeçar do zero. Você não recomeça do zero. Porque se você apagasse, se você tivesse a capacidade de apagar todos os seus erros, Fábio, você apagaria a sua experiência e você não seria quem você é hoje. Tem uma coisa importante, cara, eu dou muitas aulas para líderes de todos os níveis, e uma das coisas que eu falo que é, talvez, uma das maiores habilidades, uma das maiores é, virtudes que um ser humano pode ter é a humildade. Humildade vai transformar sua vida muito, vai tornar sua vida muito mais fácil e muito mais feliz. Então, por exemplo, um, uma pessoa humilde, ela não cria muito expectativa, porque a frustração ela é fruto de uma expectativa criada. Mas certa vez eu escutei a fórmula da felicidade pelo professor Mário Sérgio Cortella e ele me deu a fórmula da felicidade. Foi a única vez que eu vi uma fórmula da felicidade que faz totalmente sentido e que eu, eu propago isso como quem tenta evangelizar os outros. Ele disse que felicidade é igual realidade menos expectativa. Sempre que você criar uma expectativa alta e a realidade não for condizente com a sua expectativa, tem a felicidade. Você vai ter a felicidade quando a tua realidade é maior do que a tua expectativa. Portanto, a humildade te faz criar menos expectativas. A humildade te faz ter a capacidade de aprender todo, independente. Eu tenho um filho de nove anos. Às vezes eu estou achando que eu estou ensinando ele, na verdade é ele que está me ensinando. Inclusive me ensinando a ser pai, me ensinando a ser mais humilde, me ensinando a saber construir uma linha de raciocínio para uma criança, para ela ter compreensão do que eu quero dizer. A humildade, cara, vai te fazer ter a possibilidade de trabalhar com pessoas e não se incomodar se elas brilharem mais do que você. E isso não vai te trazer frustração. A humildade te permitir, porque para mim, cara, é, a gente conta muito dos outros com os nossos bastidores. Então, você vê um puta empreendedor falando no palco e o cara contando as histórias da vida dele, você tá vendo o palco. Ninguém viu o dormiu no escritório, preocupado que ele não ia ter dinheiro para pagar a conta na semana que vem. Sim. Ninguém, dificuldades, a quantidade de não que esse cara tomou antes dele estar subir naquele palco. Ninguém conta essas histórias, porque elas não são tão bonitas e tão sexas. Então, as decepções, elas são fundamentais para a construção da nossa experiência e da nossa história. Primeiro porque ela vai te criando camadas de resiliência. Tem uma certa, um certo momento que essa camada já se tornou tão parruda, cara, tão resistente, que mais chabala. E você continua seguindo adiante. E você vai vendo que tudo isso são pequenas experiências, eu mudaria. Não existe dar errado, existe aprendizado ou existe desistir, mas não existe dar errado. Se você não desistir, não tem como dar errado as coisas. Então, eu acredito demais que as decepções são frutos de uma. Domínio do nosso ego, de uma, de uma determinada falta de meio, que todo mundo tem, inclusive eu. Eu, eu acho que quando a gente está preocupado mais com o reconhecimento do que com o legado que a gente está construindo, quando a gente está preocupado mais com, com como os outros vão perceber a gente, deixa os outros perceberem, quando a gente cria uma expectativa muito alta, tudo tudo uma decepção. Para mim, a decepção pode se tornar uma experiência super positiva. E os principalmente. Eu digo que o, o sucesso é uma sequência de erros e de fracassos superados. E que trouxeram um aprendizado e aí isso te leva para o caminho certo. Então, cara, eu, eu acho que a partir do momento que a gente tem consciência de criar menos, de ter um maior nível de humildade, de é, mais do que isso ter, e, e quando você tem a humildade te faz falar o seguinte, cara, porra que merda, aconteceu isso, desculpa, eu tô falando palavrão depois você um pia aí, qualquer coisa. Não problema. É problema. É, quando você pergunta, por que que isso aconteceu? Deixa eu entender a fundo por que que aconteceu. Deixa eu entender o que que eu errei. Deixa eu entender o que que eu tiro de aprendizado. Porque o erro pelo erro, a decepção pela decepção, ela não te traz nada de bom. Ela só o ego. Agora, se você é humilde e tem a capacidade de compreender, de assumir o erro, a decepção, de assumir a tua parte na culpa, não ficar botando em fatores externos, e você consegue é, é, ressignificar isso com tensão de aprendizado, fundamental pro aprendizado você passa, a, isso vira um MBA na sua vida que você não consegue mais viver, então todo momento que a gente erra aqui na Beta Lab, ou que eu erro na minha vida pessoal, pô, lógico fico puto, fico decepcionado às vezes meu ego fica inflamado, fica é, ferido, mas quando tudo isso passa e você adquire inteligência humi, é, emocional e a humildade você passa a ressignificar isso cara, isso vai te munindo de uma força de uma camada resiliência e de uma capacidade não de reinvenção, uma nova invenção a partir daquele ponto, então por isso que eu não acredito que existe recomeçar do zero, eu acredito no seguinte, de você ressignificar isso e desviar o caminho, e o teu caminho, porque você planeja você sair daqui pra cá com uma reta e ele vai ser uma, um eletrocardiograma, <risos> se a gente não entender isso, talvez a gente se decepcione demais, e quando a gente foca na decepção, no que deu errado, a gente não tira aprendizado, a gente não sai do lugar e não evolui.
0: Muito bom, exatamente. Essa perspectiva, né? esse olhar, isso é muito importante para os jovens pegarem isso. Né? Eu acho que se a pessoa que está assistindo esse podcast aqui, Marcelo, se ela pegou só o que você falou agora, ela já vai sair daqui com uma riqueza e um conhecimento, uma inspiração para a vida muito forte. Né? E você trouxe conceitos, eu vou, eu vou colocá-los também sobre a minha ótica, quando você diz não desistir, né? eu gosto muito dessa característica, né? eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esporte, né? e eu faço, estou treinando para um Ironman e faço ultramaratona, e as pessoas falam, mas por que, que você, você corre, né? minha mãe principalmente, mãe, eu sei que você está me assistindo, eu falo, mas por que que corre 100km? É, eu quero correr 100km daqui três meses, é aqui, ó. não é o meu corpo, é a cabeça que eu treino o corpo tá tudo certo o corpo até que realmente pro corpo ele é ele não traz benefícios né? você está machucando o seu corpo correr 100km, 12, 13 horas isso machuca mas... você está treinando a sua mente né a mente. E,
1: esse, e esse treino que você está fazendo para a sua mente vai refletir, vai repercutir em todos os lados da sua Sim. vida e você vai ter a mente para os negócios você vai ter essa mente para educação e para tudo
0: exatamente é, é a vontade, né eu falo assim quantas vezes eu não quero desistir uma corrida tão longa como essa, né, e quando a gente tá assim, quantas vezes eu não quero desistir, né, quando a gente começa um negócio, né, você começando um negócio, aqui também com a escola é um negócio, quantas vezes isso não acontece, então é sempre a cabeça, né, e uma coisa como você disse, questão de humildade, eu acho isso super importante, porque muitas vezes, né, esse de não desistir, a gente tem, eu tenho muito essa garra, mas a humildade vai te fazer, como você mesmo disse, pequenas adaptações, Durante o caminho, né? Você tem aquela ideia que você quer, mas você vai ter que adaptá-la muitas vezes, né? Você não vai desistir dela, mas você vai ter que mudar, fazer algumas mudanças necessárias para que ela se torne realidade, para que ela seja, né, realizável. Seu objetivo chegue no caminho e você só vai conseguir isso. Através de humildade, através de entender e escutar os outros, né? que é uma coisa muito importante. Agora, Marcel, vamos falando um pouco, né? Que a gente já falou aqui sobre né? as mudanças, sobre virada de chave, sobre humildade, felicidade, e agora um pouco sobre a questão aonde você mesmo tocou e o que, que vocês acham que o jovem, né? a gente falar um pouco sobre educação. A gente vê tantas mudanças tecnológicas, a gente vê o mundo mudando tantas vezes, e a educação como forma que os jovens têm para se preparar para esse novo universo, né? Então, como você acha, qual que é a tua visão, como você mesmo disse, eu anotei aqui sobre didática disruptiva, sobre formas de aprendizagem, qual que é a sua visão como que os jovens devem procurar informação e procurar se formar hoje para o mercado de trabalho, né? Eu voltando um pouco, como eu digo muitas vezes, eu falo assim... Hoje os jovens eles precisam buscar mais informações, a gente tem a tecnologia, né? a gente tem a globalização, né? a oportunidade de buscar informações em diversas fontes, né? com diversas pessoas a ter acesso a pessoas que antes a gente não tinha, né, poder por exemplo falar com você, né? mandar uma mensagem no LinkedIn para pessoas que fizeram o que você quer fazer, pessoas de empresas onde você quer trabalhar, pessoas que já conseguiram aquilo que você sonha, isso é uma facilidade muito grande que a gente tem hoje com a tecnologia, além de outros pontos super importantes também. Então qual que é a sua visão Marcel, sobre essa aprendizagem disruptiva que você mesmo ponderou para nós anteriormente?
1: para a gente até falar um pouco mais de aprendizagem subtil e tudo mais, é, é muito importante a gente entender como é que a gente está na educação hoje e de onde vem. Né? A gente, é, se a gente for analisar o histórico da educação, ela é a mesma, a sala de aula, se você pesquisar agora no Google, provavelmente os ouvintes vão entrar, bota lá, sala de aula de mil e oito, do, do século XIX, do, do século XX, você vai ver que é a mesma sala de aula, que é um quadro de um lado, um professor e um monte de gente com a mesma roupa do outro lado. Portanto, a nossa a, a nossa a forma de ensino nossa e a metodologia tem 200 anos. A sala de aula tem 300 anos. As crianças aprendem os jovens aprendem hoje é a mesma desde a revolução industrial. Aonde a ideia da escola era preparar a gente para trabalhar em fábricas. A semelhança entre a escola atual em 2022 é exatamente igual a uma fábrica de 1800. Pessoas uniformizadas tem horário para entrar, horário para sair, param no meio para comer. Tem uma pessoa que vai te ensinar, que vai te cobrar por resultado. É, você vai, todo mundo vai, então você pega 30, 35, 40 pessoas completamente diferentes e ensinam para elas a mesma coisa da mesma forma. O tecido, Fábio, é que isso deixou de ser interessante. Você imagina para um filho de 9 anos, e eu questiono muito isso. Meu filho tem 9 anos, ele precisa fazer um de caligrafia e decorar a vida de Nabucodonosor. Olha só, e aí eu perguntei uma vez para a professora, de forma nenhuma eu quis ofender e tudo mais, mas falei, professora, deixa eu só entender, ainda se faz caderno de caligrafia? É super importante para a coordenação motora deles. E falar para ela, se você vê ele jogando Fortnite no Nintendo Switch dele, você vai entender o que, que é a coordenação motora. Então, uh, Fábio, o que acontece é a educação atrasada, o nosso, a nossa metodologia, a forma como a gente educa está atrasada. isso, de uma evasão escolar tão grande das crianças não gostarem de ir para a escola. Porque elas continuam, a gente continua pegando 30, 40 com pessoas, crianças ou jovens, pessoas completamente diferentes, com habilidades completamente diferentes, com interesses completamente diferentes, e a gente coloca na mesma sala e ensina todo mundo da mesma forma para que todo mundo saia igual. Não é mais aderente. E eu, eu toco num, num ponto importante, alguns pontos importantes, primeiro é, a gente tende a terceirizar a educação para a escola a educação é responsabilidade única e exclusiva de cada ser humano precisa ser mais protagonista na nossa jornada de aprendizado Tô falando para cada indivíduo eu como pai, não quero responsabilizar a escola pela educação do meu filho eu tenho essa responsabilidade a escola é complementar meu filho tem que... Então, o que, que eu tenho que ensiná-lo? Eu tenho que ensiná-lo a ser protagonista na jornada de aprendizado dele. Talvez quando eu, criança, que eu tinha que pesquisar a vida de Nabucodonosor numa biblioteca e fazer um mapa-mundo num papel de seda, talvez seria mais conseguir fazer isso. Mas hoje, cara, se você quiser fazer um foguete com material reciclado, você entra no YouTube e você consegue. Se você quiser aprender sobre filosofia em vídeos de 30 segundos, você entra no TikTok e você consegue. Mudou como a gente aprende. O meu filho um dia eu estava assistindo sobre... Ele queria saber qual que era o primeiro ser humano que tinha é, existido na Terra. Ele foi no YouTube e ele estava assistindo uma aula de criação da humanidade. Muita gente vai pensar assim, ah, Marcia, mas é difícil, porque o YouTube tem um monte de porcaria e tal. Na escola também tem. Meu filho aprendeu <risos> o na escola. Meu filho aprendeu o que é calvão de cria na escola. Meu filho aprendeu a cantar muitas músicas que eu não escuto na escola. Então tem. Eu não tenho que restringir. Eu tenho que ensiná-lo a fazer o seu... A ser protagonista na jornada de aprendizagem dele e ele ter o um filtro do que é interessante para ele e do que não é. Porque a gente, todos nós, gostamos um pouco de baboseira, ele também vai gostar. Ele precisa saber fazer o filtro dele. Então, a gente nunca teve tantas ferramentas na busca do conhecimento. Em determinada época, eu não aguentava mais comer pão industrializado, eu achava pão de fermentação natural muito caro e eu fui aprender a fazer. Eu não fui buscar uma escola de panificação. Aonde eu aprendi? Eu entrei no YouTube, eu comecei a entender como é que funcionava, como é que eu fazia meu próprio Levan, como é que eu alimentava ele, como é que era o processo, como é que funcionava o pão. Eu comecei a seguir alguns, algumas influências, algumas é, pessoas nas redes sociais que, que fazem isso. Eu fui contatar amigos meus para descobrir como é que eles faziam isso e comecei a fazer. Perceba que a educação é eu sentar numa sala de aula e aprender o que eu, o professor quer me ensinar. Bem é educação e também é importante... Eu, na minha jornada de aprendiz, tenho que construir essa história. O que, que eu quero aprender? Quando eu fui fazer, quando eu comecei a trabalhar com educação de adultos, eu falei, cara, eu preciso saber como é que vai ser o futuro, porque eu já sei como é que é o passado, eu já sei como é que está funcionando o presente. Então, quando eu fui fundar a Betalab, eu, eu não pensei assim, eu vou criar mais uma empresa de aprendizagem corporativa. Treinamento. Eu não vou criar uma empresa de treinamento. Primeiro, eu não acredito só em treinamento, eu acredito que treinamento é uma das formas de aprendizagem corporativa. Então, nós vamos criar algo que. Aprendizagem corporativa. Segundo, que o mercado de trabalho vai mudar. Daqui a pouco a gente vai ter muito mais ecossistemas e DAOs do que empresas. Então eu não criei uma empresa, eu criei um ecossistema de aprendizagem corporativa. E não é para ficar bonita, porque na prática é assim. <risos> a gente não tem função, mas a gente tem mais de 100 pessoas conectadas né, com esse ecossistema trabalhado. Pensar, cara, como é que serão as metodologias de aprendizagem no futuro? <coughs> estudar metaverso, eu fui estudar futuros. Ninguém para fazer isso, não foi o mercado de trabalho que pediu para eu fazer isso, não é o mercado de trabalho exige que, o mercado de trabalho já está exigindo só que você seja uma pessoa que tenha experiência, que tenha habilidade, perfil e comportamentos adequados e alinhados com a cultura dele, esse negócio da faculdade, cara, está se tornando cada vez mais obsoleto, ah, mas a faculdade, não, eu não sou, eu jamais iria no médico que não fez faculdade, sim talvez por um médico, né? talvez por um advogado, e provavelmente esses caras lá no futuro vão ser 1% do que são hoje porque vão ser substituídos por máquinas, e eu não tenho a menor dúvida disso, e já está acontecendo, mas o que a gente tem percebido em pequenas, médias e grandes empresas é que o conhecimento teórico é muito superficial, porque ele muda a cada dia, de forma superficial, então o que a gente acreditava 10 anos atrás já mudou completamente, um ano atrás, já mudou completamente, e daqui um ano vai ser completamente diferente. Então, o conhecimento ele passou a ser mais menos sólido e ele passou a ser mais líquido. Então, é mais você contratar alguém que tem a capacidade de desaprender para reaprender coisas novas do que alguém que fez quatro faculdades. Perdeu a relevância. Eu acho que o jovem ele tem que entender que ele tem que ser o protagonista. Na jornada de dele. E não é o que o mercado está exigindo. O que o mercado está exigindo hoje é diferente do que ele vai te exigir daqui dois, três anos, daqui a cinco anos. Como eu te falei há anos atrás, quando eu estava no meio da minha carreira, o especialista era super valorizado. Há dez anos depois, cara. Não é que estou falando de uma eternidade, né? Dez anos depois, né? Que não mudou nada biologicamente o nosso corpo, só foram inventar novas tecnologias, a gente já está vivendo um outro mercado que já quer pessoa empreendedora super generalista, e que a carreira. Hoje já não é mais único. O cara pode ser Uber, pode ser barman à noite, pode ser gestor de Airbnb durante o dia, e ele pode ser professor à tarde. Né? Então, eu acho que é isso, cara. Resumindo é, as pessoas devem ser protagonistas na sua jornada de aprendizagem, e você tem que criar um mix de habilidades e de conhecimentos para o que você quer fazer. E, às vezes, esse mix não é tão especialista. Eu poderia fazer um curso de didática de ensino? Poderia, e eu leio sobre o assunto. Eu poderia fazer um curso de pedagogia de adultos, que é andragogia, fazer um curso de andragogia. E aí eu ia estar me especializando cada vez mais. Não é só a pedagogia que me interessa, me interessa o formato também. Sim. Me interessa eu te ensinar alguma coisa, eu preciso ter sua atenção. Então me interessa a forma como eu comunico para ter sua atenção, para depois querer te passar algum conteúdo. Então eu fui estudar coisas que são complementares e que estão mais conectadas com formatos do futuro do que com metodologias do passado. Respondi a tua pergunta, cara, <risos> Deixou por uma hora falando sobre Foi a ótima
0: pergunta, a sua resposta, resposta, ótima a sua resposta. Agora eu vou até complementar. Quem viu, quem viu a primeira, primeira resposta sua já estava valendo agora, então foi um bônus incrível. Né? Foi a primeira vez que eu, que eu ouvi alguém falar algo tão importante, né? Dentre as tantas que eu anotei aqui, mas tão importante como ser protagonista da sua educação e assumir a responsabilidade perante aquilo que você precisa aprender. Né? Isso é fundamental para tudo. Né? Realmente não dá para ninguém terceirizar responsabilidades. E que é bom que, né, deixando na minha parte né, a visão do que você falou, o meu entendimento, não é que quando você fala sobre isso você está de maneira alguma falando... Ah, porque às vezes você pega uma pessoa mais preguiçosa e fala ah, então eu não preciso mais estudar, pelo contrário, o que você acabou de dizer aqui é que você precisa estudar todo dia, né? que você tem que precisar estudar o tempo todo, não porque a teoria não é que não vale não precisa, é que ela muda o tempo todo. E se você não estiver se atualizando todos os dias... Você vai ficar para trás... Você vai ficar para trás do mesmo jeito... De quem sabe... Alguma coisa que já talvez esteja um pouco ultrapassada... Então o aprendizado ele é diário... Né? Existem termos que falam... Hoje em, dia, hoje em dia você tem que estudar sempre... Eu já terminei... né? Como exemplo para o jovem... Já terminei minha graduação... Estou terminando o mestrado... Estou fazendo uma pós essa semana... Vou me inscrever agora... Fora outras plataformas que eu tenho... Que eu estudo... Todos os dias porque como eu disse para vocês consistência, esporte, é por isso que eu faço, por isso que eu corro, eu não corro rápido, eu corro devagar na mesma direção e é por isso que eu chego. É
1: uma maratona né cara, eu, eu, eu ouvi isso uma vez eu era muito jovem e eu queria fazer tudo rápido e um gestor <risos> meu chegou para mim e falou, Marcel, você tá correndo 100 metros rasos maratona e tem o preguiçoso de estudar Fabiano, eu não acredito que ninguém goste de aprender eu acredito que todo mundo gosta de aprender esse Sim. preguiçoso, esse preguiçoso de estudar, ele só não tá estudando o que é pra ele, ou o que é, ele tem aptidão, ou o que ele quer fazer. Porque se for o interesse dele, meu brother, ele vai aprender a estudar. Se ele quiser aprender sobre Fortnite, ele vai assistir 25 vídeos de Fortnite, do Flex Power, <risos> no YouTube, ele vai jogar, ele vai treinar, ele vai... Então, a pra mim da educação é isso. A, e, e o mais difícil é descobrir o que eu gosto. Porque a partir do momento que você descobriu o que você gosta, o estudo se trouxe. Porque se tem uma verdade nessa vida... É que a gente aprende o tempo todo. Sim. A gente tende a achar que estudar é eu precisar fazer um curso e me matricular. Não. Quando você pesquisa no YouTube um vídeo sobre o seu interesse, você está estudando. Eu estou conversando com você, que eu estou estudando, eu estou aprendendo com você. É, quando eu converso com meu filho, eu estou aprendendo. Quando eu estou conversando com meus amigos e tomando uma cerveja, num churrasco, eu estou estudando. Porque pô, eu estou vendo um outro cara que é empreendedor, que seguiu um outro caminho. Eu estou conversando com um médico que está me falando como é que funciona o corpo humano. Tudo isso, só que precisa colocar intenção. Se você coloca intenção com a humildade no aprendizado, cara, vira uma máquina de absorver conteúdo e, e com a intenção isso vai te trazer, vai formando a tua experiência cada vez mais paruda, né, cara?
0: Sim, sim. Sem dúvida. Você me falando agora, isso é fundamental o que você falou, né? Se você talvez aí hoje ache né, que você não está se encaixando no que você está estudando, com certeza é porque você ainda não sentiu aquilo que realmente te desperta esse interesse. Todos nós temos... Né? todos nós temos essa paixão dentro de nós e uma aptidão para certas coisas. Né? Eu, eu, eu me lembrei agora de um dos meus maiores referências, a minha maior referência no esporte, que é o Kobe Bryant e ele fala muito disso, ele fala que as pessoas têm que se testar em várias coisas. Né? Vai lá, joga bola, joga basquete, joga golfe, joga beisebol, descobre o que, que você gosta, vai nadar, vai correr, vai descobrindo o que você gosta, isso na área do esporte, mas na área da educação é a mesma coisa. Vê o que, que você gosta realmente, não fique preso Há talvez, como você mesmo disse, um sistema que pode estar ultrapassado, né? está ultrapassado. Né? Então assim, a gente precisa se descobrir e a gente só vai se descobrir pelas palavras do Marcel, pelo que eu anotei, espero que vocês também tenham aprendido, fazendo o que? Como ele disse, ser responsável, ser o protagonista da sua educação, daquilo que realmente é a sua obrigação, né? a sua vida, né? não, não terceirize para a escola, se a escola tá chata, as matérias não estão legais, então vamos procurar outra coisa, vai, faz mais, né? procura outras aptidões e outras habilidades que você goste. Agora, Marcelo, para a gente entrar no ponto final aqui da parte aqui da nossa, da nossa grande conversa e aprendizado aqui, eu queria falar um pouco sobre startups. Porque de tudo que você falou aqui para mim, né, não ser generalista, ser a pessoa que sempre está aprendendo, buscar novos conhecimentos, né, ser o, o protagonista... Hoje a gente vê muito desse, desses jovens né? e quase que uma onda das pessoas começando a, a querer mostrar suas ideias, colocar em prática suas ideias. Fala assim, Ah, não quero ser engenheiro, não quero ser médico, eu quero fazer o, o que eu acredito, meu sonho, e ir em busca disso. Né? O que, que você falaria para o jovem hoje? que começa a ver essa oportunidade de startup, quais são os grandes desafios que ele vai enfrentar, quais são as habilidades que ele precisa ter né, para que ele passe, né? porque tem coisa que só experiência nos dá, né? não tem como comprar nem cortar caminho, mas para orientar esse jovem sobre essa paixão, sobre esse caminho tão interessante que temos aí sobre empreendedorismo.
1: Legal, eu acho que no empreendedorismo, Fábio, é talvez vai te exigir muito mais habilidades emocionais do que técnicas, talvez habilidades muito mais interessantes. Eu estava refletindo isso sobre esse dia, né? É, pô, o que que... Eu não me acho um cara genial, eu me acho um cara super normal, e sou um cara super normal, como todo mundo, mas falei, cara, como é que eu consegui né, fazer um negócio? Eu não imaginava um ano atrás que a Betalab iria é, crescer tão rápido, assim, nessa velocidade, nem os maiores sonhos, né? Sempre me falaram que você tem que quebrar uma empresa pra você aprender e depois dar certo... <risos> quebrei uma empresa, então eu falei, cara, será que vai ser a Betalab? E na verdade, <risos> eu fechei uma empresa dando certo, que foi minha consultoria, a partir do momento que eu descobri que aquilo não era mais legal pra mim, eu digo que tem a síndrome da abertura do Fantástico. Cara, quando você escuta a abertura do Fantástico no domingo, que reação que te traz? Você fica feliz ou você fica angustiado e puto? Se você <risos> fica feliz, você encontrou seu propósito, você tá fazendo o que você gosta. Se você fica angustiado e puto, que na segunda-feira você vai ter que trabalhar é porque você não tá ainda no teu caminho. E aconteceu isso comigo, cara, inclusive com a minha empresa que a gente acha que a gente vai criar a nossa empresa, que vai ser super independente, tal cara, você vai trabalhar pra caramba, você vai com o teu chefe porque o cliente vai ser o teu chefe. Não todo mundo não é o melhor, não é o pior. Tem o melhor de um. Não existe gente que ah, a empreenda que é o melhor porque você vai ter liberdade. Você vai ter, mas ao mesmo tempo você não vai ter outras muitas coisas. Tem que trabalhar às vezes como eu trabalhei no Dia dos Pais com o maior prazer, uma hora da manhã tá fazendo uma proposta para o cliente e tá tudo bem. <risos> Só para a gente não criar aquela ilusão de que é o único caminho. E aí, o que, que eu estava percebendo, que as características para mim, Marcel, foram fundamentais na minha trajetória empreendedora? É, a primeira coisa é: você tem que criar alguma coisa diferente e que seja muito, que a percepção de valor seja muito mais maior do que o preço que você está cobrando. Eu Sim. digo que o sucesso é quando você consegue cobrar caro. E mesmo assim, o cliente perceber tanto o valor e dar tanto resultado que você entrega que ele achou que foi barato. seja, o, o, o diagnóstico de sucesso de uma empresa para mim. É, eu, eu, eu pensei, bom, eu tenho que, você tem que criar um produto ou um serviço que seja legal e que as pessoas percebam o valor, independente de ser inovador ou não. Segunda coisa, você tem que... muito bom vendedor. Eu diria, se você for empreender, se eu te diria que talvez um curso de vendas de customer centrist, né, de botar o cliente no centro, de percepção de valor, seja mais importante do que você fazer uma faculdade de administração. Não quer dizer que não seja importante. Sim. Eu jamais cuspo na universidade de administração. Talvez se minha faculdade tivesse um ano com as principais matérias que fizeram parte da minha vida e não fosse quatro anos aprendendo quase três anos coisas que eu não aplico, talvez teria sido mais produtivo. Não quer dizer que não foi bom. Mas talvez não tenha sido produtivo que eu fiquei estudando quatro anos talvez um ano seria o suficiente para aprender tudo que eu uso na minha carreira. Mas a segunda coisa é vender o seu produto. Eu vejo muita gente com baita produto, um baita serviço que não é um bom vendedor. O vendedor não é num aspecto de ah ele fala bem, ah não, é a pessoa que consegue é, sua ideia mais superar a expectativa do cliente na entrega. Então, isso é um bom vendedor. E eu acho que a terceira coisa, cara, é esse famoso é você tratar cada cliente seu como se ele fosse o único a capacidade de fazer tudo o que for possível por ele obviamente, se for alguma coisa que não é interessante ou que, ou que te vai ferir principalmente seus princípios éticos morais, você não vai fazer Mas então, eu acho que se você juntar esses três de entregar uma coisa incrível uma capacidade porque eu, eu já vi gente que não tinha incrível e era tão bom vendedor que conseguia vender mas não tinha sucesso porque ele não revendia, porque o produto não era incrível. Agora, eu já vi muito um produto ou serviço incrível que não era bom vendedor. Aí esse cara não consegue crescer porque ele fica limitado sempre a um pouquinho, ele vai crescendo muito devagar e tudo mais. Então, esses dois lados é fundamentais. E o terceiro é isso, cara, é você conseguir perder o que o teu cliente precisa, a necessidade do teu cliente. E eu não acho que o cliente sempre tem razão, acho que muitas vezes o cliente não tem razão, mas não é tudo que o seu cliente quer, é fazer tudo o que ele precisa, sempre com sempre com transparência, sempre sem pegar atalhos, com muita integridade, mas sempre de forma genuína, preocupado com esse cliente. Então eu acho, cara, que na jornada empreendedora, independente se você vai montar uma startup, vai montar um carrinho de pastel, se você e aí quando eu falo carrinho de pastel, se vocês colocarem <risos> uh, uh, Pipoqueiro Valdir no YouTube, você vai ver o que que é uma aula de Customer Centrist, que nem a Apple tem <risos> Valdir tem assistam esse vídeo, por favor, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, dá, se você tiver essas três características para empreender, eu acho que são características fundamentais, tá? Aí, lógico, você pode ter que ter uma visão de mercado, você tem que ter uma gestão financeira boa. Então, não estou menosprezando essas coisas que são fundamentais para você conseguir construir um bom negócio. Mas eu acho que essas três soft skills, elas são tão importantes quanto qualquer outra. E eu digo que para um empreendedor, na maior parte dos segmentos, uma pessoa me perguntou recentemente, mais mentorada minha, me perguntou, cara, você acha que eu devo fazer uma pós-graduação? Eu falei, o que, que você quer fazer? Não, porque eu tô querendo montar um negócio e tal, eu falei, aí manja mais ou menos de gestão financeira, assim, não tô falando de ação, <risos> tal, tô falando, você conhece receita, despesas, custo fixo tal, você tem uma noção básica disso? Tenho. Tá bom, você tem uma pessoa, ah não, meu sócio é um excelente vendedor. Cara, vai fazer curso, vai fazer cursos mais curtos, vai aprender coisas diferentes, é, uma faculdade vai te cobrar uns 300 a 500 mil reais para ficar 4 anos lá, cara. Com 10% disso, você faz 10 cursos maravilhosos que vão te agregar. E aí entra o protagonismo, Fábio. De novo, né? O que, que eu preciso me preparar para fazer o que eu vou fazer? Eu tô com 41 anos, tenho uma empresa que está crescendo, estou estudando. De fazer um curso de, de, de futuros, porque na minha cabeça eu preciso aprender, fazer uma leitura melhor sobre as possibilidades futuras, porque isso o que eu vou criar no presente na minha empresa. Segundo, o fazer uma exemplo, não foi pelo buzzword do metaverso, eu falei, cara, deixa eu entender o que é esse negócio, porque eu acho que a realidade aumentada e a realidade virtual vai ter um impacto muito profundo na educação no médio e longo prazo. Mas muito, muito profundo, junto com gamificação, com aprendizagem adaptativa, vai ter um impacto muito profundo. Então, deixa eu entender o que está acontecendo. E tudo isso vai me dando subsídios para eu criar produtos melhores, bem vendidos e olhando o cliente no centro, isso vai fortalecendo cada vez o meu negócio. Então, eu acho que é, não criar um, um, um sonho, ah, agora eu vou criar e vai dar certo, você vai muito antes de acertar e se prepare com as habilidades necessárias, que às vezes elas não são tão óbvias como, ah, eu vou criar um negócio de educação, então deixa eu fazer pedagogia, metodologia, não, tem outras coisas que você precisa aprender nessa história, então, um arcabouço de, de conteúdo e de conhecimento que vão te ajudar a criar um produto diferenciado, eu vejo gente falando assim, ah, mas eu sou muito tímido. Legal, enquanto uns falam que são tímidos, outros vão fazer um curso de teatro. Se você é tímido, não adianta só fazer um curso de oratória. você vai aprender a falar, você vai aprender a destravar a tua oratória, a tua postura corporal, a tua expressão verbal e não verbal. Mas você não vai soltar a tua timidez. Talvez uma pessoa mais tímida seja mais recomendável ela fazer um curso de teatro ou de classificação do que ela fazer uma faculdade, ou do que ela fazer um curso de oratória. Então, é, eu acho que é isso, eu acho que falta o autoconhecimento de eu compreender quais são as minhas limitações e buscar destravar isso, às vezes com uma ajuda, né? ou Sim. às vezes com um curso, ou às vezes com uma atividade.
0: Muito bom, você falando isso exatamente, eu fui, eu fui recapitulando né, um pouco até da, da, da minha história de, uma co, de alguma das coisas que eu aprendi, inclusive nos últimos podcasts. Né? Você falou sobre entender né, as pessoas que têm grandes ideias, às vezes os jovens têm esse ímpeto, né, essa vontade né, de, de, de questionar. Né, o pré-estabelecido, de querer mudar, isso é muito importante, fundamental para que a gente cresça, né é, é importante isso em tudo. Né? A gente mesmo, a gente vai crescendo, vai passando o tempo, a gente vai tendo umas ideias mesmo que a gente não quer mudar, às vezes precisa da juventude para vir questionar, é fundamental. né Mas entender as dores de quem, para quem você vai fazer essa sua ideia, isso é fundamental também. Né? Eu me lembro quando eu comecei, pode falar, Marcelo.
1: Eu falei, sem dúvida, nem, nem toda grande ideia é um grande negócio. Tem uma Sim. distância gigante entre uma boa ideia e um bom negócio, né, Fábio?
0: Sim, sem dúvida. Eu, quando eu comecei, né, e, e tava começando a questionar, até nessa área da educação, comecei a questionar, falei, não, álgebra linear as pessoas vão começar a aprender com programação. para que, que você usa lápis e papel para uma coisa que você pode criar um programa que vai fazer a conta para você, que vai desenvolver seu raciocínio lógico, e enfim. E criei uma coisa que para mim foi, seria fantástica. Eu era mais de 30 horas de aula, conteúdo técnico, ensinava, mas talvez ela ainda seja fantástica. Né? E hoje ela está disponível para todos no YouTube gratuitamente, quem quiser ver, mas enfim. É, mas a forma como a dor do meu aluno queria aprender, eu não pensei nisso. Eu falei, será que ele quer uma aula de uma hora eu tô sendo tão tão tradicional quanto a aula porque eu tô ficando aqui com pouco dinamismo tô ensinando muita teoria a intenção é boa mas eu preciso mudar um pouco né eu não entendi a vontade realmente de quem era o meu cliente que era o aluno que queria mesma coisa quando fui para as crianças comecei a tentar ensinar eu falei eu acho que a criança não quer só aprender ela tá ela ela quer jogar, ela quer se divertir. Então por que, que eu não pego a mesma ideia e crio um jogo para aprender? Aí eu comecei a escutar quem eu ia oferecer o meu produto, quem eu ia querer ajudar, quem eu ia querer impactar. E é isso é fundamental. Às vezes a sua ideia é boa, mas tenta entender o mercado tenta entender o que está que precisando, né? quais são as dores e o que, que você quer resolver, qual o problema que você quer resolver. E escuta a pessoa que você vai né, se comunicar nessa sua ideia. Você disse agora a questão sobre vendas, eu tive num, num podcast aqui recente, né? falando sobre a história do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha quase ficou engavetado. Né? Ele foi lançado numa última revista, que era a última edição lá, que o cara conseguiu lançar e aí foi um estouro, mas por muito pouco... Uma ideia que desde o começo era incrível, né? e hoje impacta milhares de, ju de juventudes, milhares de pessoas que, que gostam né, do Homem-Aranha, movimenta bilhões de reais. Né? Então, assim, ela quase não aconteceu por causa que a pessoa não soube vender a ideia. Então, assim, todos esses passos nos quais você está falando são fundamentais, né? E são importantes para as pessoas, para qualquer coisa, né? Vender. A gente fala assim, ah, vender é só startup. Não, você vai vender para qualquer coisa, jovem. Se você for vender a hora que você for entrar no trabalho, seja para o mercado corporativo, você vai se vender para sua paquera, você vai se vender para seus amigos, você vai se vender para sua mãe, para seu pai, quando você quiser saber. O tempo todo, né, cara? O tempo todo, né? Então, se você não conseguir vender o que Quer, você não vai conseguir o que você quer. Né? Isso é fundamental. E, um e o que eu queria. Fábio, Sim. tem um ponto importante, desculpa
1: te interromper. Não, à vontade. A gente, startup, a gente geralmente olha a parte grande do negócio. Eu acho que o fundamental na startup é você testar pequeno, com baixo custo e tentando fazer. Ou eu Sim. quero ser o seu maior e-commerce do mundo. Legal, cara, pega um primeiro produto que você acha que vai ser muito foda e que você vai ter diferencial. cadastra ele no livro, livre, testa, vai entendendo, vai testando preço. Pergunta para as pessoas, pergunta para os teus amigos se eles comprariam. As, tem muita gente que fala que compra, mas na hora de desembolsar o dinheiro mesmo e comprar, não compra. A gente Sim. lançou um curso, o primeiro curso B2C que a gente lançou pela Betalab. A gente nem ia focar no B2C, o nosso negócio é B2B. Mas um cliente gostou tanto de um curso, de um treinamento que a gente fez para ele, que ele falou, você precisa lançar o B2C. Quando a gente fez uma pesquisa, tinha 50 pessoas interessadas falando, meu, quero muito isso. Na hora que a gente abriu para vender, a gente vendeu dois cursos. A gente teve que cancelar. O lançamento, a gente definitivamente não sabe fazer lançamento do ou a gente tem uma ideia de como fazer, mas não é o nosso foco, a gente não é o momento de investir nisso, a gente não quer tirar o foco do que a gente quer fazer, mas para você ter uma ideia de como é diferente, então às vezes testar pequenininho, cara, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um produto novo legal, faz aí numa caixa de papelão, faz um protótipo, pergunta, vê, testa, conversa com as pessoas, certo? Deixa eu dar o próximo passo e fazendo isso entendendo que você vai errar, a única certeza que eu tenho é que você vai errar um monte até você chegar no protótipo ideal. Tem uma frase muito legal para se você não tem vergonha do seu primeiro Podcast do primeiro protótipo que você fez, do primeiro produto que você entregou, foi porque você lançou tarde demais,
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Isso foi algo que eu aprendi e é engraçado né que a gente às vezes até escuta, mas tem que fazer para aprender. Eu também no começo tinha ideias que demoravam e demorei para fazer e tudo bem. Hoje eu entendo a necessidade, né? De você testar rápido. Não, hoje mesmo eu estou lançando produtos B2B e eu, e eu quero, né, B, quando a gente fala B2B é para empresas e quando a gente fala B2C é para clientes, né, pessoas, só para os jovens entenderem, mas eu estou fazendo tudo muito mais rápido, vamos ver se dá certo, se realmente vingar eu vou e gasto mais energia e você vai testando, que é uma habilidade também fundamental né, para os jovens entenderem esse espírito. Né? E agora eu gostaria de, de te perguntar, já Marcel, para a gente ir para as partes realmente finais né? do, sobre o futuro. Você é sobre o que você enxerga sobre a educação? Né? Qual que é a tua visão, Marcel Nobre, sobre o futuro da educação? Você já falou que estudou, você falou que né, viu a questão do metaverso. O que, que você acha que os jovens vão enfrentar nos próximos anos relacionado à educação? Qual que é a tua visão baseada nas suas perspectivas e estudos, Marcel?
1: Uma visão muito otimista, tá, Fábio? Então, eu acho que no curto prazo a gente já está tendo algumas mudanças, né? Eu acho que a pandemia fez a gente entender que é possível a gente estudar online. 90% dos projetos que a gente vende ainda hoje, mesmo voltando ao presencial, ainda são remotamente. A aprendeu a lidar com a tecnologia, isso ainda não é realidade para todo mundo, tá? E tudo que eu for falar aqui, dá pra a gente problematizar bastante, porque a gente ainda tem uma maioria que mal tem acesso básico numa escola pública que ainda é o um ensino defasado ainda é um ensino caro então dá pra gente ir pra esse lado mas não é essa a ideia mas eu acredito que no futuro e aí a gente pode falar de 5, 10, 15 ou 50 anos mas eu acredito que um dia talvez mais para 50 do que para 5, 10 anos eu acredito que tem alguns fatores algumas tecnologias a gente conseguir chegar nesse nível a gente muda de patamar a educação em escala global né, todo mundo fala muito, poxa mas tudo isso é muito limitado a pouca gente toda a tecnologia, no começo ela é exclusiva depois ela se é inclusiva vou te dar um exemplo celular anos atrás era só pra gente muito rica 10 anos atrás Sim. era pra gente muito rica uma conexão de internet num celular há 10 anos atrás pouquíssima gente tem hoje, celulares e linhas ativas no Brasil do que gente é um, é, 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 é um estudo feito, uma pesquisa feita que identificou que a gente tem mais celulares do que seres humanos no Brasil hoje. Ainda temos um problema de conexão, mas em qualquer lugar que você vai, você tem um acesso a um Wi-Fi. Né? Mas, obviamente, ainda tem gente excluída. Mas se você pegar, há 20 anos atrás, quantas pessoas teriam acesso ao nível de conhecimento que você tem no YouTube ou no Google hoje, e pegar hoje, isso evoluiu absurdamente. A gente sempre tem uma tendência muito negativa, mas eu já vi também um estudo que eles analisaram uns 20, 30 indicadores é, de desenvolvimento humano é, nos últimos 100 anos, e todos eles aumentaram absurdamente. Então, cara, reduziu a, a, a mortalidade infantil absurdamente, reduziu o número de mortes por doença, aumentou a expectativa de vida, aumentou... Então, quando a gente olha, a gente faz a foto do momento, parece que está muito ruim. Quando a gente olha o filme inteiro, não só a foto do momento, a gente vê uma evolução. Então, eu sou muito otimista com o futuro da educação. Eu acredito que quando a gente destravar algumas coisas, dando acesso... E essas coisas que eu vou te falar agora, elas inicialmente serão exclusivas para pouca gente. Então, a gente vai ter acesso até um dia que isso vai se tornar mais acessível para todo mundo, como o celular é uma conexão é hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que vai transformar a educação é quando a gente fazer uma educação adaptativa. Cada aluno tem que se adaptar ao conteúdo que é apresentado a ele. Sim. Em alguma através de inteligência artificial, machine learning... A gente vai conseguir fazer um assessment com as pessoas. A gente tem um projeto disso dentro da Beta lab para fazer com empresas. A gente está desenvolvendo nesse momento esse algoritmo. Spoiler total aqui para você. Mas a gente imagina que você vai ter 30, 35 crianças é, no Aonde Dentro desse assessment a gente vai conseguir entender quais são os gostos, habilidades, aptidões, potenciais daquela criança. Estudar no quarto ano F. Estudar na segunda-feira pela manhã, no quarto ano A, na tarde, no quarto ano E, na terça-feira de manhã ela vai estudar no quarto ano F, na tarde, com que ela precisa desenvolver de acordo com as aptidões, gostos, desempenho e tudo mais, tá? Então, a, quando a gente chegar nisso, a gente nunca mais vai ter pessoas preguiçosas por estudo. Sim, eu sim. já fui um preguiçoso de estudo, porque eu não aprendi. Eu aprendi a de... um monte de coisa que eu não ia usar para passar numa prova. Isso para mim não fazia sentido e para o meu filho, pelo jeito, também não faz. Porque ele virou para mim e falou, por que, que eu preciso decorar isso, se quando eu precisar dessa informação eu tenho no Google? E eu não tinha resposta para dar para ele. Papai, por que, que eu preciso dar de caligrafia se eu me comunico com meus amigos por voz e por emoji e por figurinha? Resposta para ele. Então, eu acho que quando o conteúdo se adaptar a cada aluno, e não todos os alunos se adaptarem ao mesmo conteúdo, a gente vai transformar absurdamente a educação que eu acho que já está transformando e que vai transformar a, a educação gamificação posso aprender jogando o mercado de games hoje, Fábio ele é quatro vezes maior do que o mercado de música e cinema somados então pega tudo de música, de cinema soma os dois, multiplica por quatro é menor do que o mercado de games você tem mais de 70% da população mundial que já joga um game, diariamente olha o <risos> de transformação de educação que isso tem Imagina um Fortnite que, enquanto eu jogo e me divirto, eu aprendo. Roblox Sim. tem um módulo de educação, Minecraft já tem um Minecraft Entertainment, que é um módulo de educação dentro do Minecraft. Minecraft já saíram na frente nisso, e a gente está vendo outras iniciativas parecidas. As crianças aprenderem conteúdos que sejam relevantes para elas, que elas tenham no formato que elas gostam de aprender e que elas vão desenvolver habilidades que elas têm naturalmente e se interessam por. Jogando. Sim. Nível que a gente vai de, de educação e de capacidade. Porque não é que eu estar presencialmente dentro da sala de aula olhando para o quadro negro e não absorvendo nada. Porque eu simplesmente estou viajando, porque eu estou pensando em outra coisa. Agora, quando eu me interesso e me divirto por aquilo. Eu boto intenção, e quando eu boto intenção eu aprendo. Então essas duas tecnologias. Terceira coisa, a realidade aumentada vão transformar uma, uma aula de história muito mais legal. Imagine você for aprender sobre filosofia conversando com Sócrates num banco na praça de Atenas, olhando para ele e trocando ideia da sua vida, na sua, na sua linguagem, com as suas gírias jeito, imagina você aprender sobre o sistema solar, podendo tocar, você bota um óculos, você vai poder passar para o lado, não, eu quero Saturno, você pega Saturno, põe na sua frente, você abre, você vê a composição da matéria, daqui a pouco você vai sentir o cheiro do solo de Saturno, você vai ver, sentir a temperatura que lá está. Imagina você aprender sobre biologia, sobre como é que os ribossomos ajudam na reprodução do DNA, mas vendo na sua frente e você podendo manipular o quanto que isso não vai aumentar a imersividade da, do, da da minha da minha capacidade de absorção do conteúdo, né? Porque não adianta eu aprender e depois esquecer. Eu acho que talvez esses dá pra gente falar de mais alguns, mas até pra pra, pra não tomar mais tempo, eu acho que adaptativo, gamificação e tecnologia imersiva, que aí e metaverso, mas não é o metaverso, o metaverso é só um espaço digital, mas com o uso de realidade virtual ou uso de realidade aumentada, cara, e aí isso junta isso e mais, digo mais, tá? Ainda tem um conceito que a gente quer implementar que hoje você tem o um play to earn, tem jogos que te pagam jogar. Imagina um conceito de learn to earn, paga pra pessoa aprender. Aí a gente já vai pra uma outra esfera, mas pra mim, a hora que a gente conseguir implementar isso em grande escala onde pessoas do mundo todo tivesse tiver, ah, mas o óculos de realidade virtual custa 3 mil reais. Legal, o celular custa 5 e todo mundo tem. Tem celular mais barato e um dia vai ter um óculos de realidade virtual, de realidade aumentada, que vai custar 500 reais, que é o preço do celular e provavelmente a gente vai ter mais acesso. Hoje uma internet de banda larga ainda custa caro e nem todo mundo tem acesso, mas um dia vai estar muito mais barato. Então, imagine todas essas possibilidades amplificadas pela abundância de tecnologias e acessível a todos. Então, eu, eu acredito que a gente vai por aí e é mas, de novo, né, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade só para as tecnologias ou para os outros. E ainda vai ser muito. Não adianta pegar um, um professor com a cabeça na lógica e jogar ele nesse mundo digital. A gente vai ter que digitalizar a metodologia, a gente vai ter que digitalizar a cabeça do, do educador, a gente vai ter. E, e cada aluno vai ter que ser protagonista nessa jornada de buscar essas novas formas de acordo com os interesses e as aptidões.
0: É incrível. Eu eu anotei tudo e concordo com todos os pontos que você que apresentou aqui, educação adaptativa, gamificação, realidade aumentada. A gente tem inclusive, né, a chegada já do 5G agora no Brasil o 6G já está sendo né processado em breve já está vindo aí também né então todos esses avanços eles vão realmente possibilitar né o um maior processamento de dados essa maior comunicação esse avanço tecnológico que ele precisa ir para educação né eu sempre falo Marcelo tem acho que assim se a gente for pensar né existem vários investimentos que o Brasil precisa fazer saúde é, segurança infraestrutura né mas e muitas vezes eu parei para pensar... Mas como que a gente resolve tanto problema? Né? Porque é muito problema. E para mim... Na minha visão... O único que consegue... Né, ele vai para todos esses outros problemas... né Ele consegue solucionar de certa forma... Todos esses outros problemas... É a educação. Né? Porque quando você forma alguém... Né, você consegue... Né, nutrir essa pessoa de informação... Você acaba combatendo todos os outros. Né? Porque a pessoa com educação e bem formada ela vai minimamente, né não vai ser uma pessoa que vai causar violência, né, não vai se tornar né, um bandido, alguma coisa vai roubar, né, uma pessoa com mais educação, uma pessoa que vai entender a importância da saúde na vida dela, então uma pessoa que vai se cuidar mais, né porque ela quer viver mais, né esse é o intuito, ela vai se alimentar melhor, ela vai se exercitar, né, em se prevenir de coisas que podem causar doenças. Né? Então, a educação ela vai, inclusive, criar novas tecnologias. Né? Se a gente conseguir educar os nossos jovens, eles vão criar as tecnologias que a gente precisa para evoluir. Eles vão conseguir otimizar os processos, eles vão conseguir né, fazer com que o nosso país cresça, né, que a tecnologia se desenvolva. Então, quando a gente fala sobre isso, né, educação desta forma e fazer com que os jovens gostem de aprender que eles vão lá porque eles queiram aprender, que eles construam as suas startups porque eles gostam de aprender e querem transformar isso para mudar o que hoje ainda não existe, né? Então tudo isso é muito importante, fundamental para que a gente consiga desenvolver o nosso país. É, eu gostaria, Marcel, de, de final para que você nos dissesse onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, onde a gente consegue conhecer mais esse projeto incrível que eu já quero, já quero deixar aqui nos links aqui também quero conhecer um pouco mais que é o Beta Lab. Então conta um pouco até do seu podcast, né, que você tem, se as pessoas quiserem aí também assistir os episódios que já foram para o ar. Quem sabe a gente não faz uma hashtag para você voltar aí com esse podcast. Então vamos lá, conta um pouco para gente onde a gente te encontra nas redes sociais, Marcel.
1: Obrigado, Fábio. Primeiro muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto incrível, muito legal, conteúdo obrigado. De altíssimo nível. Muito bem feito, muito bem estruturado, então muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar aqui. Obrigado. Eu já fui um pouco mais ativo em redes sociais, eu escrevia mais no LinkedIn do que no Instagram, agora eu tô meio de férias do algoritmo, assim eu tô meio rebelde, só escrevo umas groselhas lá, mas com um toquezinho de humor e um toquezinho de acidez, mas se eu tô no Instagram, Marcel P de Pato Nobre, tudo junto, e no LinkedIn você botar Marcel Nobre lá, provavelmente você vai me encontrar. Já escrevi muito mais. Tem conteúdos antigos lá de coisas é, sobre tudo isso que a gente falou aqui, coisas provocativas, mercado de trabalho e tal. Mas não criativas porque eu não tenho produzido mais. Eu tenho eu tô, uma, <risos> eu tô muito ocupado com, com as coisas que eu estou fazendo. Mas, apesar de fazer isso por hobby, escrito e tudo mais, eu não tenho tido mais tempo e, e, e também não tô. Eu tô meio rebelde, acho que, com redes sociais de mais consumindo, não retroalimentar. É, eu, eu, cara, eu cheguei a criar um canalzinho no YouTube também, você vai achar lá Marcial Nobre alguma coisa assim, vai ter um canal no YouTube aonde eu comecei a gravar, é, eu pegava pedaços de entrevista e tudo mais, eu gravei alguns vídeos sobre vendas, sobre empreendedorismo sobre negócios, sobre startup e tudo mais só que também, cara assim, de novo, né, a gente tem que fazer algumas escolhas eu tive que abrir mão, então tem lá alguma coisa mas assim, zero expectativas, não é um negócio <risos> muito grande, muito estruturado tem vários vídeos, com edição e tal então não tem isso é... Cara, eu tenho um podcast Virando a Chave, que estão tá em todas as plataformas de podcast, uma podcast Virando a Chave. Também faz um aninho que a gente não grava, mas tem ali 26 episódios, 27, 28, alguma coisa assim, que tem muito conteúdo legal. É, são entrevistas com pessoas que viraram a chave ao longo da vida. A gente chegou a fazer um spin-off dele que chama, chamava é, Virando a Chave Desconstruindo o Mundo, que a gente conversava sobre viradas de chaves pessoais, desde conversa Futurista, é, que é a Beia Carvalho, conversamos com o pessoal do Viajo Logo Existo conversamos com, com, com o Rick Lima, que criou o Backpackers, que é um projeto, o Worldpackers chama, que é, você encontra, é muito legal para os jovens, inclusive, que ela é uma plataforma que, então por exemplo, tem um pub na Califórnia que está precisando de alguém ali para trabalhar como bartender, e você quer ir para lá, é, e, e um lugar para morar e se alimentar, então você troca o seu, seu tempo pela moradia e alimentação, isso tem projetos no mundo inteiro, bem legal, então também entrevistei ele, e... Cara, qualquer pessoa que me mandar mensagem vai ter uma resposta, eu sempre atendo todo mundo, a agenda está um pouco fiadora, mas eu sempre respondo todo mundo, mas não tenho, produzindo conteúdo muito estruturado mais não, mas tem o histórico para lá nas redes, só... tá.
0: Show de bola, show de bola. Então eu vou deixar aqui todos os links que você disse aqui na descrição desse episódio para que vocês possam acessar. E Marcel, última coisinha, você pode deixar uma pergunta para os nossos ouvintes aqui, né? Eu não te contei sobre isso antes, que eu sempre pego para pegar de surpresa mesmo. Mas uma perguntinha para os nossos ouvintes responderem, que vai estar tá lá ali nos comentários no YouTube, vai estar tá na enquete do Spotify. Qual é a sua pergunta que você gostaria de deixar para os jovens responderem, para a gente conhecer um pouco mais eles e verem o que, que eles aprenderam? Nada é técnico, tá? Uma pergunta sim ou não, pergunta aberta, você que sabe.
1: Cara, eu queria perguntar para eles, as coisas que eles estão fazendo hoje, o caminho que eles estão trilhando, quando eles tiverem 80 anos e olharem para trás, vão ter mais orgulho das coisas que eles compraram ou do legado que eles deixaram? Qual que é esse caminho que você está construindo?
0: <risos> Muito boa e profunda essa... essa pergunta para os jovens, isso é bom a gente tem que se perguntar, gente, porque aí a gente começa a pensar nas respostas né? quando a gente não se pergunta não, não se questiona, a gente acaba deixando passar muitas coisas e eu, né da vida a gente não leva nada, né e, e eu esses dias eu até vi uma mensagem, né, que eu, eu inclusive estou repetindo ela para mim mesmo várias vezes né se torne rico naquilo que o dinheiro não compra, porque essa é a verdadeira riqueza que uma pessoa pode ter né? e daqui, de nada a gente leva, a gente só deixa e a gente deixa o nosso exemplo, que é aquilo que arrasta e inspira as pessoas. Então, Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer incrível, de fundo do meu coração, escutar você durante tudo isso. Não cabe mais nada para eu escrever aqui, nada, absolutamente nada. Se, Já alguém, até roubei. Se, alguém
1: achar difícil, se alguém achar difícil responder essa pergunta, Fábio, a gente pode fazer a pergunta que eu fiz a mim mesmo e que mudou um pouco a minha vida e o rumo que eu estava na minha vida que é se você não precisasse de dinheiro, o que, que você faria o resto da vida? Eu acho que essa pergunta talvez traga mais revelações, a outra talvez seja, quem for muito jovem vai ter um pouco mais de dificuldade de responder, talvez essa seja mais relevante para os jovens.
0: Muito bom, então vamos uma mudança de pergunta, que foi exatamente vocês acompanharam aqui, como eu, que o Marcel teve né e se fez também durante a sua vida, e ela é incrível, mas de verdade, foi um grande prazer, já roubei espaço aqui do outro, aqui o outro eu anotei um pouco menos, então aqui tá tudo certo, isso aqui vai virar um livro, eu vou deixar um capítulo especial para você, né? o dia que o Cash será pastor. o livro da educação, então, muito obrigado, obrigado a vocês ouvintes, foi um prazer aqui aprendermos junto aqui com o Marcel, espero vocês na próxima semana, não se esqueçam de compartilhar e curtir esse episódio com todo mundo que gostaria e precisa aprender com tanta informação. Um grande abraço e até o próximo episódio.